0: Willkommen beim Jugendablenk podcast Hier hörst du jede Woche unsere aktuellen Predigten. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Zuhören. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute voll spät, wir haben schon fast halb zehn. Ähm, trotzdem haben wir so einen vollen Raum mit Leuten zu sehen, die äh, Freitagabend sich die Zeit nehmen, obwohl es spät ist, obwohl der eine oder andere wahrscheinlich vorher schon gegähnt hat, heute hier zu sitzen. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Äh, manche Leute kennen mich, die mich noch nicht kennen. Ich bin Matthias. Ich, ich komme aus dieser Gemeinde, habe viele Jahre hier mitgemacht und wohne jetzt seit ein paar Monaten in Hamburg. Und freue mich, heute hier zu sein und ein bisschen mit euch, äh, ja, mein Herz zu teilen, ein bisschen zusammen mit euch nachzudenken über Kirche. David hat schon perfekt mir eine Vorlage gegeben und gut eingeleitet. Wir sind gerade in der Predigtreihe, wo wir uns über Kirche Gedanken machen. Wir haben in den letzten Wochen schon was gehört über das Ziel der Kirche und was Kirche eigentlich so ein bisschen ist. Und... Ähm, für mich ist Kirche eins meiner Lieblingsthemen zu predigen. Ich liebe das, darüber zu predigen, weil ich einfach glaube, dass Kirche die Welt verändern kann. Nicht, weil die Menschen so toll sind, sondern weil Kirche einfach eine Botschaft hat, die Power hat. Aber ich verstehe auch, wenn es Menschen gibt, die nicht so begeistert von Kirche sind wie ich. Ich verstehe auch, wenn Menschen Abneigung und Hass gegen Kirche haben, weil die Geschichte der Kirche einfach ja nicht immer sauber war und da manche... Dunkle Kapitel sind waren, wo Krieg drin ist, wo Missbrauch drin ist, Korruption, Unterdrückung von Minderheiten, Skandale. Und mir tut das immer weh, irgendwie über, ja, wenn ich sehe einfach, dass Kirche irgendwie so verkümmert oder manchmal verkümmert ist in der Vergangenheit. Und die Frage, die ich mir stelle, wie, wie muss sich Jesus fühlen, wenn er so Kirche sieht, die so zerbrochen und kaputt ist? Ich glaube, dass es ihm noch mal viel mehr schmerzen muss. Kirche ist so, weiß nicht, fast sein Baby, wie man das so sagen kann. Ähm, Kirche war Jesus so wichtig dass sein letztes langes Gebet, das er gesprochen hat, bevor er gestorben ist, das hat sich unter anderem um Kirche gedreht. Wenn wir über Kirche reden, einfach nochmal kurz zusammengefasst, dann geht es uns nicht irgendwie um so ein Gebäude oder eine Institution oder so, sondern um irgendwie eine Gruppe von Gläubigen, die zusammen an Jesus glauben. Das ist Kirche. Hier in einem Ort, aber auch weltweit. Und genau für diese Menschen hat Jesus gebetet in Johannes 17, Abvers 21, Abvers 20. Und ich lese zusammen mit euch der Text. Ich warne euch vor, es ist ein bisschen tricky, vor allem für die Uhrzeit. Aber wir gehen es zusammen durch und wir nehmen den auseinander und das wird etwas Gutes drin stecken. Vorher betet Jesus für seine Jünger, seine zwölf Freunde, mit denen er unterwegs war. Und jetzt fängt er an, für andere Leute zu beten. Also ich bete aber nicht nur für sie, die Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Also im weitesten sind Kirche, alle Menschen, die irgendwie glauben werden. Jesus betet hier für dich wenn du glaubst. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, dass auch sie in uns eins sind, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind und ich von dir geliebt bin. Der Text ist ziemlich kompliziert. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gemerkt habt. Irgendwie ist Jesus im Vater und der Vater ist in Jesus und wir sollen in Gott sein. Und gleichzeitig ist Jesus in uns. Also ganz viel in und hin und her und komisch. Deswegen wollen wir ein Stückchen, ein Stückchen, ein Stück so ein bisschen durchgehen. Jesus sagt, ich guck mal, ich habe für euch was vorbereitet. Ich habe den aufgeschlüsselt. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. So wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, dass auch sie in uns eins sind, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich finde spannend. Das ist das letzte große Gebet von Jesus. Er hätte für tausend Sachen beten können, auch bei der Kirche. Er hätte beten können, dass die Kirche irgendwie so voll mutig ist, dass die Kirche im, im Glauben bleibt dass die Kirche ihren Auftrag auslebt. Aber Jesus betet für Einheit. Ich glaube, das ist so ein Begriff, wenn ich jetzt das Wort Kirche in den Raum werfen würde, der wird nicht bei allen das erste Wort, was man verbindet, Einheit sein. Jesus betet hier für Einheit. Und was ich noch spannender finde, was das Ergebnis oder die Folge von dieser Einheit sein soll. Damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Warum war Jesus' Einheit so wichtig? Warum war das so wichtig, dass die Christen eine Einheit sind? Ich glaube, weil es nichts anderes gibt, das so sehr Gott auf dieser Erde widerspiegelt, wie Christen, die in einer Einheit zusammenleben. Ich glaube, dass wenn Christen in einer Einheit leben, dass es ein, ein ganz starkes Widerspiegel ist von dem, wie Gott ist und wie Gott drauf ist. Und das war Jesus ganz wichtig. Er betet hier, ich, wir gehen nochmal rein, ich bete darum, dass sie alle eins sind, Hier wird beschrieben, wie wie eins sie sein sollen, so wie du Vater in mir bist und ich in dir bin, auf dieselbe Art und Weise, wie Jesus und der Vater, also Gott irgendwie in sich selbst miteinander verbunden ist, auf dieselbe Art und Weise sollen wir miteinander verbunden sein. Irgendwie crazy, oder? Wenn wir als Kirche eine Einheit sind, dann spiegelt das wieder, wie Gott in sich ist und wie er verbunden ist. Und in der Theorie hört sich das vielleicht ein bisschen cool oder ein bisschen ein auch verrückt an, aber wie soll das funktionieren praktisch? Elia, guck mal, wir beide jetzt, beide Christen, wir sollen auf die gleiche Art und Weise verbunden sein, wie Gott, der Vater und Jesus. Irgendwie verrückt, oder? Jesus betet nicht einfach so, ja, ich bete, dass die Christen irgendwie miteinander klarkommen. Ich bete, dass sie freitags die zwei Stunden, wo sie hier im Jugendraum sind, sich nicht streiten. Oder dass sie eine ganz nette Gemeinschaft haben oder ab und zu zusammen chillen. Jesus betet, dass sie eine ein, dass sie eins sind. Eins, genau wie Vater und Sohn eins sind. Dass sie miteinander verschmelzen. Und diese Einheit beim Vater und Sohn, wenn wir es versuchen, das ist komisch, sich vorzustellen, aber wenn wir das mal ein bisschen versuchen, das ist einfach eine Einheit, die aus, so einer, aus einer ganz tiefen Liebe besteht, aus einer selbstlosen Liebe, äh, ganz viel Respekt. Und ähm, was wir auch lesen, zum Beispiel immer, wenn Jesus irgendwas in der Bibel Krasses gemacht hat, hat er gesagt, so, nicht ich kriege die Ehre, sondern der Vater kriegt die Ehre dafür. Und auf der anderen Stelle sehen wir dann, dass der Vater die Ehre, die er bekommt, Jesus wieder zurückspielt. Also es ist ein sich gegenseitiges Feiern und sich um den anderen drehen, nicht um sich selbst. Auf diese Art und Weise, Ilja, wir beide. Nicht nur, wir, nicht nur Ilja und ich, hier, alle nicht nur wir hier, sondern auch ich und irgendeine Oma aus dem Gottesdienst, wo ich den Namen gar nicht kenne. Oder ich und irgendein Christ aus Bolivien oder Afrika oder irgendwoher, den ich gar nicht so kenne. Für mich, also wirklich Spaß, das ist das verrückteste Gebet in der Bibel, finde ich. Wofür Jesus hier betet. Ich finde, das macht ja irgendwie Sinn. also wie soll das funktionieren, das ist verrückt. Jesus hätte beten können, Gott, mache bitte, dass hier Himmel vom Feuer fällt oder dass alle Menschen heile werden. Das hätte Gott irgendwie hinkriegen können, aber dass Christen, die so unterschiedlich sind, so tief verbunden sind. Finde ich verrückt. Aber Jesus hat daran geglaubt. Das war seine Vorstellung von Kirche. Das war sein, seine Vision von Kirche. Das war sein Traum. Einfach So darf, so sollten Christen sein. So wünsche ich mir das. jetzt stellt euch mal einen Ort vor. Stellt euch einen Ort vor, wo jeder, der da irgendwie reinkommt, ob es jetzt ein kleiner oder ein großer Ort ist, ob das viele oder wenig Menschen sind, wo jeder sich angenommen fühlt. Wo so Liebe und Respekt einfach herrscht, Wo jeder sagt so, boah, hier, hier, hier geht es mir irgendwie gut. Ich weiß gar nicht, warum. Die Atmosphäre ist irgendwie crazy hier. Wo niemand übersehen wird, wo niemand ausgegrenzt wird, wo niemand ausgelacht wird, wo keine Konflikte sind, wo keine Spannungen sind, die nicht geklärt werden, wo Vergebung herrscht, wo kein Konkurrenzdenken ist, wo jeder echt sein kann, wo man nicht auffassen muss, wie man sich gibt und was man sagt und irgendwie versucht anzukommen, sondern wo jeder einfach so sein kann, wie er ist, wo man nicht versuchen muss, jemanden zu beeindrucken, ein Ort, wo gegenseitig Menschen sich feiern, wo sie sich pushen, wo man sich ermutigt. Und wo jeder sich um den anderen dreht und nicht um sich selbst. Und das, wo ganz Leute aus verschiedenen Nationen, Hintergründen, politischen Sichtweisen und so zusammenkommen und das zusammen ausleben. Das war Jesus' Traum von Kirche. Und deswegen betet er für Einheit unter Christen. Wenn das wirklich passiert, das, was ich gerade beschrieben habe, das ist irgendwie wie so ein Vorgeschmack für den Himmel. Ich glaube, so ein bisschen muss sich Himmel anfühlen oder anschmecken. Anschmecken sagt man nicht. Das ist so übernatürlich, ich finde ich. Das kriegen wir, wir geben uns ja Mühe hier schon seit ein seit paar Monaten, das kriegt man nicht einfach so mal hin, indem man sagt, Leute, jetzt geben wir uns ein bisschen mehr Mühe. Das ist so übernatürlich, dass es irgendwie nach Gott schreit. Dass es nicht einfach nur Menschen äh, aus sich selbst irgendwie das hinkriegen können. Kirche ist ein Vorgeschmack für den Himmel. Kirche kann ein Vorgeschmack für den Himmel sein. Und die erste Kirche, die hat das so ungefähr gelebt. In der ersten Kirche, da haben sich ganz viele Menschen schnell zum Glauben gekommen und Leute haben ihr Haus verkauft, um das Geld zu spenden und anderen Menschen zu helfen. Die haben anderen Kranken geholfen, die haben ihr ganzes Leben sich auf einmal um andere gedreht. Und die Leute in der Stadt haben das gemerkt und haben gesagt, was geht hier ab? Und ganz viele Menschen wurden dadurch mit reingezogen, haben angefangen, Gott kennenzulernen und zu glauben. Und ich glaube, deswegen macht auch der zweite Teil hier Sinn, also hier bei damit. Weil damit, wenn wir da reinsteigen, ich bete, dass ihr alle eins seid, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Wir dürfen den Menschen irgendwie einen Vorgeschmack geben. Einheit der Christen gibt Menschen einen Vorgeschmack auf Himmel, es weist auf Gott hin. Die Einheit unter Christen. Und deswegen betet Jesus hier für diese Einheit. Und ich finde, dass das uns irgendwie auch einen neuen Blick, zumindest mir, auf habe ja, Stifte, Ilja, gib mal bitte meine Stifte. Guck mal, so eins sind wir schon, dass wir hier uns supporten und helfen. Danke dir. Das gibt irgendwie neuen Blick auf das ganze Thema Mission. Also in Mission zu erklären, einfach jetzt unser Auftrag Gottes Liebe zu teilen mit der Welt. Ganz lange wurde Mission so verstanden, dass man gesagt hat, wir sind hier in Deutschland und die armen Leute in Afrika, die kennen Gott noch nicht. Wir schicken Leute dahin. Leute gehen dahin und verkündigen, also die gehen und erzählen die Botschaft. Da gibt es auch einen Auftrag in der Bibel. der steht in Matthäus 28. Manche von euch haben das schon mal gehört. Und das hat man viele Jahre gemacht. Irgendwann hat man gemerkt, irgendwie reicht das alleine noch nicht. Einfach nur hingehen, den Leuten was zu erzählen, das reicht nicht. Und dann hat man gesagt, in der Bibel haben wir ein weiteres Gebot. Da steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir können nicht einfach nur was erzählen. Wir müssen den Leuten auch irgendwie das, das praktisch, wir müssen ihnen das geben. In Afrika. Und wir fangen dann zum Beispiel an Brunnen zu graben oder so. Muss nicht nur in Afrika sein, auch hier in Deutschland. Zum einen, es ist irgendwie unsere Aufgabe, zu Menschen zu gehen und irgendwie von ihm zu erzählen, wovon wir begeistert sind. Aber irgendwie das auch auszuleben, Menschen zu lieben und nicht nur irgendwie zuzutexten. Und Jesus bringt hier eine dritte Ebene rein, die wir, glaube ich, oft vergessen. Und zwar ist es die Ebene der Einheit. Hier in Johannes 17. Er sagt, da wo eine Einheit entsteht, da wo Christen zusammen in Einheit leben, da kann man Himmel schmecken. Und deswegen ist es so wichtig und Warum es denn hier geht? Ich glaube, wenn wir anfangen, das mehr zu leben, hier in der großen Runde, zu Hause, in den Hauskreisen, in der Familie, in euren Freundschaften, in euren Freundeskreisen, dass da einfach diese Annahme herrscht, diese Einheit herrscht und Leute kommen dann da rein, dann sagen sie, irgendwas ist hier anders. Irgendwie schmeckt das hier anders. Und man kann das Evangelium, diese ganze Botschaft anfassen. Die ist dann nicht nur gesprochen oder nicht nur, ah, mir hat jemand was Gutes getan, sondern man merkt, wie in einer Gruppe von Menschen dass das Verhalten irgendwie verändert ist, dass die Kultur anders ist, dass die Atmosphäre anders ist. Und ich glaube, dass wenn wir alle drei Dinge irgendwie, ähm, ja, irgendwie berücksichtigen und einbringen, dass das die Mission ist, wie Jesus sich das vorgestellt hat. Dass wir nicht nur gehen und sagen und auch nicht nur Menschen was Gutes tun, sondern dass wir gemeinsam das irgendwie untereinander lebende Einheit sind und Leute daran erkennen, dass da irgendwas Übernatürliches sein muss. Nicht weil wir so cool sind, sondern weil da irgendwas natürlich hintersteckt, weil da Gott hintersteckt. Das ist das hier, das Evangelium zum Anfassen. Hier spürt man das ein bisschen, hier hört man das und da kann man es irgendwie graben. Ein Ort, wo ich das erlebt habe, so ein bisschen, diese drei Sachen. Ich war mal auf einem Einsatz in der Türkei, wir haben dort äh, Musik gemacht und Bibeln verteilt und wir sind dann an einem Tag, wir waren in Istanbul und vor Istanbul ist so eine kleine Mini-Insel, auf dieser Mini-Insel ist oben so ein Kloster so ein katholisches oder so. Und aus irgendeinem Grund gehen ganz viele Muslime an so einem Feiertag im Jahr dahin und äh, dieser Berg, da läuft es zwei Stunden hoch und die machen so eine Schnur und laufen den ganzen Berg hoch, die Schnur bis nach oben und glauben dann, irgendwie wenn du die oben ablegst, dann werden deine Gebete erhört oder so. Und auf diesem Berg haben sich alle, also wirklich fast alle Christen aus Istanbul getroffen, und zusammen Bibeln verteilt, zusammen für Menschen gebetet, zusammen ähm, ja, Musik gemacht. Da waren Leute, die koreanische Wurzeln hatten. Da waren Amerikaner, da waren wir Deutschen, da waren Türken, da waren Spanier. Die einen waren so sehr ruhig, vielleicht wie wir. Die anderen waren ein bisschen verrücktere Christen, die so, ja, so auf jeden zugehen, für jeden Fall gebetet haben und so. Und das ist eigentlich, in Deutschland dachte ich mir so, würden wir sagen, die anderen Christen sind aber ziemlich komisch. Aber da an diesem Ort hat man zusammen den Menschen Liebe gegeben. Man hat zusammen zu den Menschen gegangen, hat ihnen das gesagt und geteilt und gleichzeitig eine Einheit gelebt. Da hat es nicht interessiert, wie die anderen ticken, weil in der Türkei gibt es so wenig Christen und alle waren in diesem Moment so, Leute, es ist egal, wo wir anders sind. Das Wichtige ist, dass wir eine Botschaft haben, die wir wollen, dass Menschen Gottes Liebe spüren. Und dann war alles andere egal. Ich fand, das war ein krasses Erlebnis, wo ich das so ein bisschen sehen konnte. Wie, können wir das, wie, wie kannst du das leben, diesen Punkt hier? Erstmal, das geht nicht alleine. Ha, wer aufgefasst hat, weiß das. Das geht nur zusammen, das geht mit anderen Christen. Ähm, und ein Vorschlag wäre einfach zum Beispiel, wenn du einfach einen christlichen Freundeskreis hast, hier in der Jugend, was ich hoffe, einfach andere Leute da mit reinzunehmen. Leute, die irgendwie vielleicht nichts mit Gott zu tun haben, da ist nicht so zwingen oder so. Aber wenn ihr einfach mal chillt, einfach Leute mit einzuladen und die so ein bisschen vielleicht einfach schmecken zu lassen, dass die Atmosphäre anders ist, und sich nicht die ganze Zeit beleidigt oder anzickt oder was auch immer, dass irgendwie ein anderes Level von Liebe da ist. Oder vielleicht bald ist Weihnachten, steht vor der Tür, gehst du deinen Eltern und schlägst dir Folgendes vor. Einfach zu sagen, ey Mama, Papa, wie wär's, wenn wir dieses Jahr an Weihnachten einfach mal, du kannst den Johannes 17 predigen, und was sagst du erst den Eltern, und dann sagst du, wie wär's, wenn wir einfach jemanden in unsere Familie mit reinnehmen und die Liebe, die wir in der Familie haben, einfach spüren lassen. Wenn der vielleicht an Weihnachten alleine ist, einfach mit einzuladen. Und dann Leute einfach schmecken zu lassen, wie das sich anfühlen kann, Familie zu sein, die zusammen irgendwie, hoffentlich, irgendwie in Gott verbunden ist. Zwei Ideen, die dürfen natürlich kreativ sein. Und mir ist es voll wichtig gewesen, dass irgendwie dieser Punkt von das weist irgendwie Leute auch auf Gott hin. Stell dir vor, wenn Leute hier reinkommen und einfach merken, dass hier ein Unterschied ist. Merken, dass hier irgendwie nicht alles alle sich um sich selbst drehen. Wenn Leute hier reinkommen und sagen, ich, ich, ich spüre hier irgendwas. Mein Ziel ist oder mein Wunsch war immer für die Jugendarbeit, dass Leute reinkommen und sagen, dass jeder, der hier reinkommt, auf irgendeine Form Gottes Liebe spürt. Ob durch ein Lächeln, ob durch jemanden, der auf ihn zugeht, oder was Nettes tut oder was man einfach fragt, wie geht's dir manchmal? Einheit hört sich gut an, wenn wir alle unterschreiben. Wünschen wir uns alle. Praxis ist leider, dass uns das manchmal fehlt. Und manchmal schmecken unsere Kirchen nicht unbedingt nach Himmel, sondern eher so ein bisschen vielleicht nach Egoismus oder nach Konkurrenzdenken oder nach so Judge-Judgment-Verurteilung äh, oder so. Was schmecken Leute, wenn die hier reinkommen? Was, für, was, was können die grabben? Also es ist weird, ne? Aber wisst ihr, was ich meine? Ist das irgendwie Liebe und Einheit oder ist es ist was anderes? Ich glaube, der Text gibt uns ein paar Hinweise, wie, wie wir irgendwie in der Einheit wachsen können. Der erste Punkt, ganz einfach, das hat Jesus gemacht, bete für Einheit. Jesus betet für Einheit. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Und wenn Jesus das gebet hat, dann können wir das nachbeten. Ich glaube, Jesus wusste, wie man gut betet. Er wusste, was man beten sollte. Und ich möchte einfach auffordern, das einfach anzufangen. Erstmal anzufangen, vielleicht grundsätzlich für deine Kirche, für deine Jugend zu beten. Nicht nur für dich, auch für deine Kirche. Und wenn du betest, dann bete in erster Linie für Einheit. Das ist das Wichtigste. Noch bevor, Das ist noch wichtiger, als dass wir irgendwie endlich mal coolere Lieder singen oder so. Sondern bete für Einheit. Zweiter Punkt. Wir schauen wieder in den Text. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, so wie du in mir, Vater, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, dass auch sie in uns eins sind, damit die Welt glaubt. Manche ist vielleicht ein bisschen Deutschunterricht hier so, ne? Aber ich glaube, manchmal lohnt es sich auch in Bibeltexte tiefer reinzugehen. Dass wir nicht nur einfach diese Kühlschrank-Bibelferse, die sich so super schön anhören, irgendwie bei uns dran wappen, sondern wir sagen, lassen wir versuchen, tief reinzugehen. Und ich glaube, dies in uns ist ein wichtiger Hinweis. Nur wenn wir tief mit Gott verbunden sind, wenn wir in Gott verbunden sind, dann können wir miteinander verbunden sein. Ich möchte euch von einem kleinen Abenteuer erzählen, was ich diesen Sommer erlebt habe. Ich war zum ersten Mal segeln. Es hat Spaß gemacht bis wir am zweiten Tag fast gestorben sind. Ähm, wir sind äh, das war halt so eine christliche Freizeit, da waren wir zehn Leute auf diesem Segelturn, nennt sich das, also Segelreise. Ja, und waren unterwegs und da war halt ein Kapitän, der erfahren ist, und alle anderen Leute waren so, die hatten keine Ahnung, so wie ich. Zum ersten Mal da, so, jö, cool, Familia für Insta. Ähm, und dann waren wir da unterwegs und am zweiten Tag äh, hatten wir, ist unser Motor ausgefallen. Dann waren wir noch ein bisschen getrieben, einfach weil es ein Segel ist. Also moderne Segelboote laufen mit Motor, damit kannst du auch lenken und so. Aber wenn der Motor mal ausfällt, was eigentlich nicht passieren sollte, kannst du immer noch ein bisschen mit dem Segel machen. Wenn dann aber ein Sturm kommt, kannst du nicht mehr lenken, sondern kannst nur noch versuchen, die Segel zu drehen. Und dann ist Ramazamba. Ein Sturm ist aufgekommen und der Einzige, der eine Ahnung hat und uns zusammengebracht hat und uns ruhig gemacht hat, war der Captain. Und ich stand hinten da, also vier Segel und der eine muss da ziehen, der andere muss da ziehen, das wackelt alles. Fünf von zehn Leuten haben einfach zwei Stunden durchgekotzt, also wirklich. Und ich fand in diesem Moment, das war der Moment, der uns am allermeisten verbunden hat, von diesem ganzen Einsatz. Wir waren irgendwie eine Einheit. Wir haben zusammen funktioniert. Jeder hat sich irgendwie auf den, auf den anderen geachtet. Wir haben aufeinander uns, äh, wir haben uns zusammen gegenseitig ermutigt und gestärkt. Der eine hat den Kopf von dem anderen gehalten, der gekotzt hat und dann hat der wieder seinen Kopf gehalten. Und die anderen haben oben seit, das Segel gegenseitig gezogen. Und was verbunden hat, waren die Anweisungen des Kapitäns. Er war der Einzige, der cool geblieben ist. Die anderen sind durchgedreht. Er hat gesagt, da dieses Segel, da hochziehen. Und das und da und da und da. Und du da und kümmere dich da, der Kotzgarde. Hilf das mal auf. Der Captain war der eine, der uns vereint hat. Der uns in Ruhe gegeben hat. Der uns connected hat. Er war unsere gemeinsame Basis. Und ähnlich, die, die, das Ende der Geschichte... Äh, es war im Endeffekt so schlimm, dass wir fast auf das Land aufgetrieben wären vom Sturm. Das Schiff war zerbrochen, deswegen wurden wir vorher abgeschleppt. Also kam so ein Rettungsboot und die haben uns abgeschleppt und dabei unser Schiff noch mehr kaputt gemacht. Ja, Andere Geschichte. Mein Punkt war, was uns verbunden hat, war der Captain. Der hat uns Sicherheit gegeben, der hat uns connected. Und ich glaube, dass es ähnlich auch ist, dass wir als Christen diese eine Sache haben, die uns verbindet, die uns Sicherheit gibt und die uns irgendwie zusammenschweißt. Das ist Gott und das ist unsere Beziehung zu Gott. Wir sind alle super unterschiedlich. Ilja und ich so ein bisschen, aber hier in diesem Raum sind wir ganz verschiedene Menschen. Und ich glaube, ohne, dass wir so irgendwie glauben würden oder uns dafür interessieren würden, würden wir niemals in der Kombi hier sitzen. Wir würden ja nie so zusammenkommen. Aber wir würden es auch nie hinbekommen, irgendwie eine Einheit zu sein. Was uns verbindet, ist die Beziehung zu Gott. Und das ist nicht, dass wir sagen, was uns verbindet, ist hier irgendwie eine coole Vision. Dass wir sagen, ja, wollen all das erreichen? Wir äh, Wollen, dass irgendwie jeder zu Hause ein MacBook hat und wir lieben das und dafür setzen wir uns ein? Nein, wir haben, nicht, wir haben was Höheres, was uns verbindet. Das ist Gott und das ist auch nicht nur irgendwie... Spaß oder so. Das ist eine Beziehung zu Gott, die uns verbindet. Gott ist die Basis für unsere Einheit. Gott ist die Basis für unsere Einheit. Gott ist derjenige, der angefangen hat, sich nicht um sich selbst zu drehen, sondern sich um uns zu drehen. Diese tiefe Liebe, die Gott in sich hat, die hat er auf uns angewandt. Er hat sich angefangen, für uns zu drehen, auf uns zuzugehen. Und ich glaube, je mehr wir das erleben, das, das verändert uns. Wenn wir selbst Liebe erfahren, das verändert uns. Ich habe jetzt mit meiner Frau, ich erzähle heute viel zu viele Geschichten, ich habe jetzt mit meiner Frau eine Serie zu Ende geguckt, Modern Family, kennt das jemand? Mag das jemand? Eure Aufgabe, die jetzt durchgucken, sagt der Prediger hat es gesagt, äh, sind 13 Staffeln, Das ist eine Familie, <lacht> die ganz, so eine Patchwork-Familie, ganz bunt zusammengemischt und da ist halt einer, der heißt Jay, das ist so ein alter Mann, der ist 60 und in den ersten Staffeln, der haut nur blöd, also so gemeine Sprüche raus, einfach ein alter Mann, hat eine Scheidung, der sich so ein bisschen verbittert. Und er haut Sprüche raus und macht alle fertig. Und am Ende in der 13. Staffel, in fast jeder Folge, heult er. Und ist so nett und macht so emotionale Ausbrüche und kümmert sich um die Menschen. Was ihn verändert hat, war, dass er geheiratet hat nochmal neu und die Frau und Kind mit in die Ehe gebracht hat. Und diese, diese Familie, diese Liebe, die er erfahrt, sein Herz verändert hat. Und ich glaube, dass, es, dass wir Menschen so funktionieren, dass Liebe uns verändert, dass Liebe unser Herz verändert. Und umso mehr verändert uns die Liebe von Gott, nicht nur von irgendwelchen Menschen, die manchmal es nicht hinkriegen, uns zu lieben, sondern ein Gott, der uns beständig liebt. Wenn wir das mal runterbrechen, guck mal, ist rein logisch gesehen: wenn, Gott, wenn es wirklich stimmt, dass Gott uns liebt, dass Jesus sein eigenes Leben gegeben hat, um uns zu retten, wenn das stimmt, dann ist es doch eigentlich nur logisch, dass wir ein bisschen dankbar sind. Und dann Gott dafür dankbar sind und ihn zurücklieben. Als Kinder wird uns beigebracht, wenn jemand dir einen Bonbon gibt, sagt Danke. Und ich glaube, dass das eigentlich ja irgendwie nur logisch ist, wenn wir Gott zurücklieben. Leider bleiben wir Christen manchmal auf dieser Stufe stehen. Die Stufe, die tiefer ist, dass wir anfangen, einander zu lieben. Das ist die Stufe, die tiefer ist. Je mehr wir verstehen, dass Gott sich um uns selbst dreht, dass Gott sich nicht um sich dreht, sondern um uns, je mehr wir uns mit Gott beschäftigen, Je mehr wir, und hier heißt es dann dieses Wort, in Gott sind. Je mehr wir, das ist voll schwer zu verstehen, wie können wir in Gott sein. Ich glaube, es heißt, mit ihm eins zu werden, sich mit ihm zu identifizieren, seine Werte zu übernehmen, seinen Charakter abfärben zu lassen. Je mehr das passiert, desto mehr merken wir, ey, Gott dreht sich nie um sich selbst sondern immer um andere. Und das bringt uns langsam dazu, dass wir anfangen, uns um andere zu drehen und nicht nur um uns selbst. Und das führt dann dazu, dass wir eine Einheit bilden. Ich höre auf die Frage zu stellen, was kann ich heute von der Jugend mitnehmen? Und ich fange an zu fragen, wie kann ich heute hier Gottes Liebe weitergeben? Wen kann ich quatschen, wen kann ich ermutigen? Ich sagen, ja, was, was soll ich davon, was bringt mir, das zur Kleingruppe zu gehen? Und fange an zu fragen, wo kann ich da für Menschen beten, wo kann ich Menschen zuhören, wo kann ich Menschen ermutigen? Ich höre auf zu fragen, was habe ich davon, wenn ich mich mit dieser Person treffe? Und fange an zu fragen, wer ist einsam in meinem Umfeld und könnte es gebrauchen, jemanden zu haben, der, der sich um ihn kümmert, der Zeit mit ihm verbringt. Das ist Drehen um andere und nicht um sich selbst. Und wenn wir das machen, dann, wird, dann, dann passiert das, dann, dann wird Evangelium zum Anfassen. Dann kann man die Botschaft anfassen. Und das ist ein Vorgeschmack für den Himmel. Das ist Next Level Liebe. Das ist nicht nur, ich liebe Gott zurück, weil er so gut zu mir war, sondern ich fange an, andere Menschen zu lieben, weil Gottes Liebe in meinem Herzen was bewegt. Und stell dir vor, wie das aussehen würde in der Jugend, wenn das Klick macht, wenn wir damit anfangen. Der Text hat noch zwei weitere Hinweise, auf die ich kurz eingehen möchte. Genau, nur in Gott können wir eins sein, die Zusammenfassung. Weiter Vers 22. Jesus sagt, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, Jesus betet zum Vater, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Jesus gibt uns irgendwie eine Herrlichkeit, damit wir eins sein können. Was soll das wieder heißen? Der Text ist super un ungriffig. Herrlichkeit ist ein komisches Wort. Ich habe nachgeschlagen und das wird also man kann es zusammenfassen als sowas wie Manifestation von Gottes Charakter. Wenn es immer noch zu kompliziert ist, man könnte es be be beschreiben als Spürbarkeit von Gottes Schönheit. Herrlichkeit ist Spürbarkeit von Gott, Spürbarkeit von Gottes Schönheit. Das ist Herrlichkeit. Und Jesus hat Gottes Herrlichkeit spürbar gemacht. Er hat gezeigt, wie Gott ist. Er hat seinen Charakter gezeigt. Er hat sein, exakt wie Gott denkt, wie Gott fühlt. In seinen Taten, in seiner Liebe und in der Einheit, die er gelebt hat mit seinen Jüngern. Und diese Herrlichkeit gibt uns Jesus, damit wir eins sein können. Und ich glaube, das sagt zwei wichtige Sachen über uns aus. Die erste Sache ist, wir sind Gott so wichtig, dass er ein Stück von sich selbst, von seiner Herrlichkeit in uns reinlegt. Gott gibt sich nicht nur ein bisschen mit uns ab. Er legt ein Stück von sich selbst in uns rein. Wenn ich weiß nicht, was es mit dir macht, aber mir gibt das irgendwie einen, einen, einen ganz anderen Blick und einen extremen Wert. Das heißt, wenn andere Menschen sich nicht um mich kümmern oder mich ignorieren oder hassen, Gottes bin ich so wichtig, dass er etwas von sich selbst in mich reinlegt. So tief verbunden will er mit mir sein. Für Gott bin ich bedeutend. Und zweitens zeigt das ja auch, dass wir irgendwie angewiesen sind auf Gottes Schönheit, auf Gottes Herrlichkeit. Dass uns irgendwie das fehlt und nur das uns dazu bringt, dass wir diese Einheit leben können. Und diese beiden Punkte sind vielleicht zusammengefasst, die Message der ganzen Bibel. Die eine Sache, Wir kriegen es irgendwie, uns fehlt irgendwie etwas, wir kriegen es nicht immer hin, diese Einheit zu leben und mit jedem in Frieden zu sein und ein guter Mensch zu sein. Und auf der anderen Seite sind wir Gott trotzdem so wichtig, dass er selbst sich in uns reinlegt, dass er mit uns so tief verbunden sein möchte. Wir brauchen Gottes Herrlichkeit. Und der letzte Vers, und er wird kurz. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vorher haben wir gelesen, dass wir in Gott sein sollen. Und jetzt heißt es, dass Jesus in uns sein soll. Wie soll das gehen, dass eine Sache in einer anderen Sache drin ist, die in der Sache drin ist? Also ich kann entweder in diesem Haus sein, oder der Finger kann in meinem Mund sein. Aber ich kann nicht im Haus sein, das Haus kann gleichzeitig in mir sein. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe überlegt und überlegt und ich glaube, mir ist eine Veranschaulichung angefallen. Ein, ja, ein physikalisches Phänomen, wo das funktioniert, dass etwas in etwas anderem ist, das gleichzeitig in dem anderen ist. Zwei Gläser Wasser. Rechte Glas Wasser und linkes Glas Wasser. Jetzt bräuchte ich ein drittes Glas Wasser. Ich habe es verloren. Ja. Wenn ich sie zusammen in ein neues Glas schmeißen würde, so machen wir das. Das rechte Glas ist jetzt im linken Glas und gleich das linke Glas im rechten Glas. Am liebsten wollte ich einen Eimer haben, versteht ihr, ne? Also das Wasser verbindet sich und es wird eins. Wenn etwas in, einem, in einer Sache ist und die Ansache auch in der Sache ist, heißt es, ist es irgendwie eine tiefe, ich glaube, es ist einfach eine Metapher für eine tiefe Verbundenheit. Vorher haben wir gehört, dass ähm, wir in Gott sein sollen und das bedeutet, sich mit Gott zu identifizieren. Das bedeutet, nah an Gott dran zu sein, seine Werte zu übernehmen, sich in ihn rein zu versetzen. Und wenn es heißt, dass Jesus in uns ist, hier heißt es nämlich, ich in ihnen, dann bedeutet das dass Jesus sich mit uns identifiziert, dass Jesus sich in uns hineinversetzt, dass Jesus mit uns verbunden sein möchte, dass Jesus mit uns eine Einheit sein möchte. Jesus hat gesagt, ich möchte mit MK ins Tiefste verbunden sein, ins aller, aller Tiefste verbunden sein. Mit seinen Macken, mit seinen Charakterschwächen, mit seinen schlechten Angewohnheiten, mit seinem ganzen Ego, ich möchte damit komplett verbunden sein, verschmelzen, eine Flüssigkeit werden. Das sind Dinge, viele Dinge, auf die ich gar keinen Bock habe, die ich von mir loswerden möchte. Wenn wir das Beispiel mit dem Wasser nehmen, dann ist es nicht mal so, dass wir diesmal zwei Gläser Wasser haben, Gott und Gott, die super clean und schön und erfrischend sind, sondern dass wir auf der einen Seite Gott haben, auf der anderen Seite so ein Glas, das ungefähr so aussieht. Da ist Erde drin, da ist vielleicht eine Fliege drin, da sind ein kleines Stöckchen drin. Und Jesus möchte damit verbunden sein. Ich identifiziere mich damit. Ich identifiziere mich mit diesem Dreck. Ich will diesen Dreck. Ich will 100% Matthias. Nicht nur ein bisschen Wasser. Ich will auch, dass den Dreck, der Dreck dazu gehört. Ich versetze ich mich 100% in Matthias rein. Ich verbinde mich irgendwie damit. Es gibt nichts, was mich, was zu abstoßend für mich ist. Matthias nimmt diesen ganzen Dreck an. Das Wasser ist jetzt nicht mehr so clean. Diesen Dreck anzunehmen. Und irgendwie auf sich zu nehmen. Ich wollte eigentlich so einen Zaubertrick machen, dass man das Wasser reinkippt und das andere dann so auf einmal auch komplett weiß wird. Aber das wird nicht die biblische Message sein. Ganz wichtig. Jesus hat den Dreck angenommen. Jesus hat ihn nicht einfach verschwinden lassen, er hat ihn angenommen. Und mitgenommen, ans Kreuz getragen. So sehr hat er sich mit uns identifiziert, so sehr hat er sich mit uns, will er irgendwie mit uns verbunden sein. Obwohl ich das nicht verstehe, weil es dreckig und eklig ist, es wird keiner hier trinken. Aber wenn Jesus das macht, wenn er sich aufs tiefst mit uns identifiziert und verbindet, dann sind wir in der Lage, anzufangen, uns mit anderen zu identifizieren. Und andere, die vielleicht auch ein bisschen dreckig aussehen, sagen, wenn ich ehrlich bin, bin ich auch nicht viel besser. Wir können ja super leicht immer über Leute urteilen. Das macht der, das macht der. Wenn wir ehrlich sind, machen wir vielleicht nicht das Gleiche, aber andere Sachen, die auch nicht viel sauberer sind. Und deswegen, ich glaube, weil Jesus sich mit uns identifiziert, können wir uns irgendwie auch mit anderen identifizieren und das schafft Einheit wir haben es geschafft es war der komplizierteste Text über den ich hier geprägt habe muss ich ehrlich sagen diese ganze innen und durch und sowas alles und gleichzeitig war es die späteste Uhrzeit aber ich konnte viel von diesem Text mitnehmen diese, diese tiefe Einheit das, das wie Jesus sich Kirche vorgestellt hat die, diese, dieser Vorgeschmack auf den Himmel Einheit ist was Übernatürliches. Wir können das nicht hinkriegen. Wir können dafür beten, wir können uns ausstrecken, aber es ist etwas, was Gottes Liebe in unserem Herzen bewegen muss. Deswegen ist es keine Punktpredigt, wo du sagt: mach das, mach das, mach das. Dann fang an zu beten und streck dich aus nach Gottes Liebe und fang an, dich um andere umzudrehen. Und da ich dass Gott seine Herrlichkeit in uns reinlegt, können wir, Leute, wir können ein Vorgeschmack auf Himmel sein. Das ist Wie so ein Trailer. Ein Trailer auf einem richtig geilen Film. Aber wenn der Trailer kacke ist, dann hat keiner Bock auf den Film. Wir dürfen ein guter Trailer sein. Und wir sind nicht die Schauspieler da drin, wir sind nicht die, die das Drehbuch geschrieben haben. Aber wir dürfen ein Trailer sein. Wir dürfen ein Trailer sein auf Himmel, auf, auf Einheit, auf Liebe. Und ich glaube, dass das so der Punkt von Kirche ist, warum wir Kirche haben, warum Kirche Sinn macht. Die Frage, die ich mir daraus als Thema für die Predigt gab, war so, warum macht Kirche Sinn? Man kann vieles nennen. Wir können uns zusammen ermutigen, zusammen sind wir stärker, wir können einander dienen, wir können einander schleifen. Edi hat darüber vor kurzem eine gute Predigt gehalten. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass wir gemeinsam Gott reflektieren können und einen Vorgeschmack geben können auf Himmel. Und ich wünsche mir, dass wir das gemeinsam lernen, dass hier eine Atmosphäre entsteht und eine Kultur einfach, wo Leute sagen, hier wird nicht nur geredet oder einzelne Leute, die etwas Gutes tun, sondern hier sind so viele Menschen verändert. Gute Menschen gibt es in jeder Religion. Auch oder nicht Religion oder Atheisten, die ein gutes Leben führen. Aber eine Gemeinschaft, wo jeder sich um den anderen dreht, das ist nicht natürlich, das ist verrückt, das ist übernatürlich. Und Jesus betet dafür. Und ich wünsche mir, dass wir das hier sehen und hier erleben können. Deswegen würde ich uns auch freuen, dass wir zusammen dafür beten können. einfach? Falls dich die Predigt angesprochen hat, teile sie gerne und leite sie an deine Freunde weiter. Wir würden uns sehr darüber freuen.